0: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en la emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es un hombre que ha logrado vencer la ausencia de personas que marcaron su vida con amor y disciplina. Su padre, un hombre de horario estelar, le enseñó que en esto de la actuación hay amores perros pero también hay rentas congeladas que permiten tener estabilidad y gozar del reconocimiento del público. Pero no importa qué proyecto le toque, él siempre le pone demasiado corazón. Este hombre de gran altura no sabe tener doble cara. Él es como es. No importa que le digan chaborruco o él. Todas mías. No importan los desafíos ni las encrucijadas que tenga que librar él simplemente es Rodrigo Murray y Melate Chocolate, que la vamos a pasar muy bien. Señor Murray, buenas noches. Bienvenido al Minuto que Cambió
1: Mi Destino. Qué padre presentación, Gustavo. Me encanta estar aquí contigo y con el auditorio. Por Gracias por estar aquí. Un placer. Arrancamos por... Pues, por parte. ¿Eres capitalino? Como... Sí, nací en Chilangolandia. Ciudad de México. Antes era el DF, ¿te acuerdas? Claro. Qué bonito era el DF. Sábado, Distrito Federal. Y se convirtió en la Ciudad de México.
0: Oye, ¿en qué colonia de la Ciudad de México naces? Nací en Coyoacán,
1: pero mi madre me parió en el Hospital de Inglés, Ajá. que está por... Tacubaya. Exacto. Pero mis padres vivían en aquel entonces, en Coyoacán. Pero toda mi vida vivía en la Colonia del Valle. ¿En qué calle de la del Valle vivías? En González de Cocío. Una calle chiquita, ¿no? Sí, cerrada. De hecho, no, no continúa. Y al lado de la casa vivía Lonca Becker, eh, madre de Claudia Becker, famosísimas representantes de actores. Claro. Y su hija, que sigue haciendo exactamente la misma labor, Sandra. Y vivimos ahí al lado durante muchísimos años.
0: ¿Hoy queda por el Centro Universitario en México, puede ser?
1: Bueno, más o menos. ¿Cerca? Sí, cerca. O sea, te puedes ir a pie, pero no está tan cerca. Está muy cerca de lo que era el Hotel de México, okay. que ya se convirtió en el, el World, Trade. World Trade Center. Exactamente.
0: Oye, hijo de don Guillermo Murray.
1: Y doña y, Lidia.
0: Don, don, don Guillermo, digo, una institución en este negocio de, de la actuación. Sí. Un hombre no solo guapísimo, sino muy elegante. Y aparte un tipazo. La, la...
1: No, te, no voy a negar nada de lo que has dicho. No. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Un tipazo. Y si un era muy guapo. Padre. eh. Guapísimo de aquí hasta la esquina de frente. Mi padre... Dice haber sido mi padre o dijo haber sido mi padre, pero estoy seguro que soy hijo de mi madre. De ahí sí. No le, no le voy a faltar respeto a mi padre jamás. No, pero bueno, pues vaca que nace en tu corral es tuya, ¿no? Claro. Y si le dices papá, pues ahí está, ya está. Así, esa confianza <risa> tengo yo con mis hijos. No, por supuesto, yo heredé un montón de cosas de mi padre, no la belleza pero afortunadamente parte de su gigantesco talento.
0: Oye, ¿y, ¿y tu mamá qué se dedicaba?
1: Mi madre eh, estudió medicina y arquitectura, cosas fáciles, ¿no? Y sencillas y cortas. Complicadas, ¿no? <risa> o sea, medicina nunca dejas de estudiar. Y durante muchísimos años ella eh, trabajó como preparadora de partos psicoprofilácticos, ginecobstetra, y... Hizo los diseños escenográficos de muchas obras de mi padre como arquitecto. Okay. Y bueno, pues tuvo cinco hijos de los cuales vivimos el día de hoy tres y, y mi madre también, por supuesto, está vivita y coleando. Está muy bien. Gracias a Dios. Sí, está muy bien y muy contenta. O, oye. Y, y hizo una vida pero fabulosa ser, mi madre. ser ginecobstetra, ¿qué labor tan preciosa debe de ser? Divina. Recibir vida. De hecho, mi madre hizo el cálculo y más o menos tenía la suerte eh, en vida de haber recibido a más de, voy a decir una locura, a más de 5 mil niños. Una cosa por el estilo. Qué maravilla, ¿no? Sí, estuvo presente en más de 5 mil partos, son un montón de idas y venidas. Y mi madre cuando trabajaba, porque los partos no avisaban en aquel entonces, ¿no? ahora tampoco, pero bueno, ya ves que hay mujeres que los programan. Sí. Eh, pues estaba de guardia y a veces le tocaba en la mañana, en la noche, en la madrugada. Y durante todo el proceso de la infancia junto con mi hermana, a veces estábamos esperando que pasaran por nosotros a la escuela y no pasaba nadie. De pronto pasaba una camioneta de una producción donde estaba mi padre que se acordaba que estábamos nosotros en la escuela y había que ir por los niños, porque mi madre justamente estaba haciendo labor de parto.
0: ¿Y en qué escuela estabas?
1: En el Colegio Madrid. ¿En el Colegio Madrid? Toda la vida estuve en el Colegio Madrid, orgullosamente. ¿Pues bueno es que es hijo de...? Refugiados argentinos uh -huh. que encontraron en el Colegio Madrid eco justamente de sus propios pensamientos y de sus propios ideales. Oye, ¿y cómo estaba
0: conformada... ¿Eres Murray qué?
1: Prisant. Murray Prisant. Ajá. ¿Eres el número qué de los hijos? El número cuatro. Nació Guillermo, que hace un poquito más de un... Se va a cumplir un año de su muerte, el primero. Luego Alejandro. Luego nació Marcela, que desafortunadamente murió también siendo muy niña. Y... Luego yo y luego mi hermana Gabriela. Esos son los cinco hijos que tuvieron mis padres. ¿Tu hermanita? Marcela, murió de un accidente, se cayó de un quinto piso en un edificio. Cuando tendría cuatro añitos. Murió en 68 y yo nací en 69.
0: ¿Y sabes cómo fue ese accidente?
1: Se cayó de una ventana. Una tragedia, sin duda alguna. Un sello imborrable en la familia, incluso para aquellos que no la conocimos. Y, pues, vivimos durante, yo, los siguientes 54 años, que son los que tengo en este momento, con ese fantasma. Eventualmente ya se hizo un fantasma amigable, pero hubo momentos muy difíciles. Y mis padres, incluso en aquel entonces, dudaron de quitarse la vida.
0: Ay, Dios, es que es el dolor más, el innombrable. más tremendo, ¿no? No hay, no hay nombre claro. para
1: eso. Y no lo hicieron justamente porque tenían dos hijos mayores, Guillermo y Alejandro. Evitaron, evitaron más sufrimiento. ¿no?
0: La, la historia cuenta, corrígemela por favor, que tu hermanita se asoma para saludar a una amiguita de
1: otro piso mm. y se cae. Mm -hmm. Algo así, en, digo, podríamos detenernos en ello y hablar. Sí, no pero no te tocó bueno, vivirlo tampoco. No, no no me tocó vivirlo eh, vivencialmente, digamos, pero, pero sí me tocó vivirlo con terapias, con problemas con mis hermanos, con un dolor eh, metido en los huesos de mis padres que nunca jamás en la vida salieron de ahí. Eh, por supuesto que tuvieron muchas otras satisfacciones, pero el dolor de eh, esa pérdida pues es, es una herida que no sana nunca más. Eh, mi hermano Guillermo, que murió de 65 años, finalmente había tenido una vida. Tuvo hijos, tuvo nietos, ¿no? Finalmente es una vida. Que, que le correspondió con sonrisas, eh, no, no la de Marcela, que fue una vida pues, que se cortó apenas cuando empezaba a, a florear. Ustedes fueron cuatro los que convivieron, o sea, cinco con tu hermanita, que en paz descanse. que Realmente se dividió un poco la familia, porque luego mis hermanos, tanto Guillermo como Alejandro, vivieron su vida pues, ya más de adolescentes y adultos, y nosotros apenas estábamos entrando en la infancia. Y ya fueron vidas como de dos familias, ¿no? Pero siempre sabiendo que son tus hermanos, ¿no? Pero son tus hermanos muy grandes. Eh, Guillermo, imagínate, me llevaba a mí eh, casi 15 años, ¿no? Una es
0: una... un mar es, de diferencias.
1: Pues sí, es otro, es, es otro... Otro... es, es otra persona de, dentro de tu familia, ¿no? Tienes... hubo... Poco tiempo en donde convivimos realmente como adultos y empezamos pues a platicar de cierto tipo de cosas. Pero tampoco tuve una relación muy fuerte y muy allegada con mi hermano Guillermo ni con mi hermano Alejandro. De pronto, ¿sabes? Las familias son las que te tocan, ¿no? Uno nace en cierto lugar y agradezco haber nacido en el lugar, soy muy afortunado. Y sin embargo, pues son los hermanos que te tocan y uno elige... Pues a su pareja, a sus amigos, a la gente con la que quiere estar. Quiero mucho a mis hermanos, por supuesto. Y los trabajos. Y, y también, exacto. Pero hay, hay gente que, te digo sinceramente, me, con la que me llevo mejor que con mis hermanos. ¿no? Y que me gusta estar más.
0: ¿Alguien del medio te gusta más
1: que con tus hermanos? <risa> no necesariamente del medio. pero, pero, pero con, sí con tu mujer. señora, ¿no? Por ejemplo, sí, con tu señora. sin duda alguna.
0: Con la que llevas, que sí. 26 años? Exactamente. 26 años, pues toda una vida, ¿no? Al ratito, al ratito platicamos de, de tu matrimonio, de, de tus hijos seguro. y, y demás. ¿Cómo te recuerdas, Murray, en tu, en tu juventud? Antes de entrar a la facultad, ¿qué estudiaste?
1: Estudié literatura dramática. De
0: literatura dramática. Las eh. drogas, el rock and roll, el pelo largo le Rodrigo Murray, es el minuto que cambió mi destino, regresamos.
1: Y mi hermano Guillermo, eh, pasando un muy mal momento en su vida, justamente después de la pérdida de su hermana menor, claro. de Marcela, en alguno de estos brotes o en algún momento mi hermano cometió pues un disparate.
0: Oye, querido Rodrigo Murray. ¿Es verdad que tu hermano... Digo, si se puede saber. Sí, bueno, sí. Si se puede, si, si es que lo sabes. El amor, el...
1: <risa> Ahorita me sorprendo. <risa> que un día muy enojado quemó un departamento. Eh, sí, creo que hay formas en las que se manifiestan las frustraciones de la vida. Y mi hermano Guillermo, eh, pasando un muy mal momento en su vida, justamente después de la pérdida de su hermana menor, claro. de Marcela. Eh, de pronto, las cabezas operan de, de distintas maneras. Hay quienes los, lo toman por, una, por un lado, hay otros que de plano se les pegan los platinos. Y creo que mi hermano tuvo pues, un evento psicótico. Eh, se la pasó muy mal. Ayudado justamente en una época difícil en el mundo entero, ¿no? Es decir, venimos del 68, estamos hablando, de las revueltas estudiantiles. Estamos claro. hablando de una apertura en el mundo que tiene que ver con drogas, con sexo, con libertad, con gritos urgentes de la juventud hacia cierto tipo de experiencias. Y seguramente en alguno de estos brotes o en algún momento, mi hermano cometió pues, un disparate, justamente eso. Afortunadamente, no pasó a mayores.
0: No murió nadie, no se quemó nadie.
1: Se quemó un departamento. Uh, menos mal. <ríe> no, no sé. Bueno, pues, creo que todo es evitable ¿no? en la vida, sobre todo los accidentes, pero pues eso cuenta la historia.
0: Ok. Oye, ahora, tú aquellos años del Colegio Madrid sí. y después del Colegio Madrid entras a donde sea literatura dramática.
1: Orgullosamente a la Universidad Nacional autónoma de México. Es, una, es,
0: es una belleza. Sí. Fíjate que yo cada vez que oigo el nombre de la UNAM digo, qué envidia que yo nunca tuve la oportunidad de siempre estudiar puede, en la UNAM. Siempre. O sea puede. porque Yo estoy en la Escuela de Periodismo Carlos sí. Septién García, O sea, a la cual le agradezco mucho eh, los cuatro, los ocho meses que me aguantaron <risa> y, este, y el título que tengo y demás, pero me hubiera encantado.
1: Estudiar en la UNAM. Pues siempre se puede hacer un posgrado. Ahora, claro. eh, la UNAM para mí sí fue un, un paraíso, tanto como alumno, como ahora, desde hace 10 años doy clases en la UNAM. Doy clases justamente en la misma carrera y doy actuación 3 y 4. Y es un remanso, es un sitio en donde eh, uno puede tener contacto con la juventud y de alguna manera sentirse joven, estar en... Eh, Recordar esos años en donde uno quería establecer, programar, armar, comerse el mundo a cucharadas y la UNAM, te, pues a mí me provee justamente de todo eso. Evidentemente no lo hago por un sueldo, ¿no? Eh, la UNAM es un recreo, es un espacio lúdico en donde aprovecho con los alumnos de pasar la estafeta y tratar de preparar lo mejor posible a las próximas generaciones. Creo que eso es...
0: está, está padrísimo. ¿eh? Sí,
1: yo estoy muy, muy contento dando clases en la UNAM.
0: Oye, pero regresemos a los primeros años en la UNAM sí, señor. Y, uh, y la salida del Colegio Madrid en la calle de Miscuac, en la zona de Miscuac, en la Ciudad de México. Las drogas, el rock and roll, Murray... ¿Qué onda?
1: Sexo, drogas y rock and roll, ¿verdad? Sí. Este es el, ¿Qué, el ¿qué, símbolo.
0: ¿qué, qué, qué, creo que así era. Sexo,
1: Ajá. drogas y rock and roll. Sexo, eh, siempre que se pueda, ¿no? Yo, a mí... Y mientras
0: la, podamos todavía, ¿no? A mí, a mí la verdad
1: <risa> es que las mujeres me gustan muchísimo desde toda la vida. Eh, no tendría por qué cerrar la puerta a nada. Ok. Eh, drogas, pues en realidad me gusta estar bajo dominio propio, ¿no? controlarme. Eh, sí bebo, eh, creo que en medida, tampoco me gusta ponerme hasta el cepillo
2: hasta el...
1: y el rock and roll siempre. ¿no? De hecho, termino la escuela y justamente lo que te quería decir de cómo había estructurado yo el pensamiento en relación a esta entrevista, creo que el minuto que cambió mi vida o, el, o, el, el, o el mi destino, destino uh -huh. es Leonardo da Vinci. Pero para llegar a Leonardo da Vinci... Esta obra que estás haciendo actualmente. Pero para llegar a Leonardo da Vinci tengo que construir estos cuatro. Claro. Sin estos cuatro minutos no existiría este quinto que es fundamental porque es mi vida actual. Uno de ellos es la decisión que tomo para estudiar actuación.
0: ¿Por y qué la tomas?
1: Decido estudiar actuación. Mi padre no me iba a dejar ser un vago. Eso está clarísimo. Y mucho menos mi madre. Con títulos universitarios. Pues qué bueno,
0: ¿no? Verdad, claro, hay por que supuesto. agradecérselo.
1: Y yo quería empezar a actuar ya. A mí me, me, me jaló el escenario inmediatamente. Me gustaba hacer comedia, me encantaba hacer teatro en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Todo el tiempo hice teatro y siempre estaba inventando happenings para los recreos y producía cosas y siempre me gustó el escenario y me gustó la pantalla y la pantalla chica y la pantalla grande y acompañé a mi padre a cientos de veces al foro, a cientos de veces a, a los sets, a los escenarios. Y entonces yo tenía un hambre eh, realmente de adeveras de pertenecer a estos lugares. Pero mi padre me dijo que no iba a ser simplemente un actor que tenía que tener un título y que eso me iba a servir. Y que en ese momento no lo iba a entender cómo pasó. Y yo estaba furioso y tenía que entrar a la universidad. Entonces yo terminé la, la, la preparatoria dando clases. Daba clases al, a primero de secundaria yo en el último año de, de okay. preparatoria. Uh -huh. Y de ahí me iba todas las mañanas al instituto escuela donde daba clases de actuación donde había adquirido lo más rico de, lo, de los cursos que yo había tomado anteriormente con Felafábregas, en distintas escuelas de actuación para chavitos, etc. Y lo que a mí más me había gustado es lo que yo le pasaba a los chavitos okay. de secundaria y luego yo en la universidad. Ya en la universidad, yo iba en la universidad en las tardes. Entonces yo iba en el turno vespertino y por las mañanas daba clases en el día. Y ahí la iba llevando y la iba campechaneando. Me la pasaba muy bien. Era independiente, no necesitaba dinero. Era un chavo, no, no, digo, sí era estudiambre. Evidentemente todos los que van a la universidad, pues en algún momento son, somos estudiambres. ¿Qué te ibas
0: a la, a la UNAM?
1: Caminando. Ok. Me iba a pie. Tenía una bici o a pie. Vivía aquí en Copilco, aquí al lado en Copilco y universidad y me cruzaba para irme a la facultad. O sea,
0: casi, casi que en grupo imagen.
1: Ajá. De hecho, al lado. Era vecino de. Bueno, esto no era grupo de imagen de entonces. Sí, era de Hermanos Vázquez, ¿no? Exacto. Pero de aquí me iba caminando y me tardaba 15 minutos en llegar a la facultad. Creo que
0: mamá todavía tiene un refrigerador de aquí, fíjate.
1: <risa> no lo dudo. <risa> y, y en la universidad empecé a entender el fantástico mundo universal que te ofrece la universidad. Conocí amigos, conocí gente que el día de hoy seguimos juntos trabajando desde entonces. Hay de Boeto, Alejandro Calva. Eh, gente muy importante que tiene puestos justamente en, en la anda y en, y en cultura de, de la Ciudad de México. Preocupados y ocupados en nuestra carrera y en, y en, y en el quehacer teatral común de, de, de México. Y fue la decisión, creo que fue una de las mejores decisiones que tomó mi papá por mí, y se lo agradecí toda la vida.
0: El que estudiaras... Eh, ¿Que, el estudiara? ¿Que El que decidieras ser actor,
1: esa fue un minuto que cambia tu destino. Sin duda alguna. Y el querer ser actor significaba estudiar la universidad. Ok. Y eso, y eso creo que cambió no solamente... Sí, por supuesto, mi vida entera, mi destino. La universidad es un lugar al que yo pertenezco. Necesito a la universidad. La universidad no me necesita para nada. Yo sí a ella. Igual que el teatro. Claro. Yo necesito el teatro. El teatro no me necesita para nada. Y la televisión y el cine, por supuesto. Pero el teatro el lo voy a poner. Un minuto, morra, que cambia tu destino. Cuando conocí a mi mujer. Ok, con
0: esa historia regresamos. Cuando conocí a mi mujer. 26 años de casado, cuantos de novio, lo dejamos en el aire. Venimos. ¿Qué hay de cierto que te la acercas? Y le pides un cigarro.
1: No, esa es la historia de mi papá y mi mamá. Ah, ok, me confundí. Pero, pero es cierta esa historia. Mi papá es. Voy a tratar Don de. Guillermo. Voy a tratar de contarla. Hasta la, el
0: cielo le mando un abrazo, señor. Voy a tratar de contar la Por anécdota favor. rápidamente porque sí, es
1: muy linda. Sí, Mi padre estaba haciendo una película con un director argentino, como si yo te dijera González Iñárritu, Ok. El día de hoy, aquí. O Cuarón. Exacto. Pero mi padre no era muy conocido. Y entonces estaba paseando un día por la playa, literalmente por la playa en Buenos Aires, y vio a mi mamá, que estaba fumando, y se acercó a pedirle un cigarrillo. Entonces mi madre lo vio con ojos así de, ¿y este quién es? ¿no? Y le dio el cigarrillo de forma, mm, menospreciándolo. Ajá. Y él empezó a hacerle plática y le dijo, oye, si quieres mañana paso por ti para, ir a ver, para que vengas a la filmación. Estoy filmando con fulano de tal. Y mi mamá evidentemente pues no le creyó nada, este charlatán. Pero está bien, pasa por mí a tal hora. Y mi padre al día siguiente no pasó, porque le adelantaron el llamado. Entonces, lo que decidió mi padre es porque... No había él... celulares, chavos, no, no había celulares. Pero sí sabía la dirección donde vivía mi madre. Okay. Le mandó en la tarde doce docenas de rosas para disculparse. ¡Qué belleza! Y así se conocieron, por un cigarrillo.
0: Por un cigarrillo. Y
1: luego vivieron 65 años juntos. Es
0: amor para. Siempre. Para toda la vida. Sí. Amor del bueno. Mi, mi padre estuvo. Como dice un, un grandote de tu tamaño, Rayleigh.
1: Amor <ríe> sí, del bueno. Exacto. Junto con mi. Mi madre estuvo junto con mi padre hasta el momento en el que entraron a la, al hospital. Mi padre se acostó, dijo, ah, de aquí soy, y se murió, y se fue. ¿Así murió? Ajá. Sin armarla de todos. ¿Cómo fue su vida? Pero, pero o, Como un ahorita caballero. platicamos, ¿no? Gentilmente. Porque fueron... Sí, porque ese es otro de los Por, momentos. Porque
0: fueron años muy complicados para, para él y para ustedes, ¿no? Pero ahorita... Sí. Pero, Oye, pero bueno... A tu señora, ¿cómo, la, cómo se llama tu señora? Sunita. ¿De dónde su, es ella? Sunita
1: proviene... Ella es neoyorquina, pero proviene de un padre de la India. Su padre es indio o hindú. Y su madre era italiana. Okay. Su madre murió... Mi suegra Silvia murió hace casi 14 años, y vinieron a México porque mi suegro estudia sismos en la UNAM. No,
0: pues qué mejor lugar. Exacto. Que y entonces, sí,
1: mi mujer, que nació en Nueva York, se vino muy chiquitita, como los cuatro años aquí, ya que ah. ya vivió. Entonces, ella también fue exalumna del Colegio Madrid. Y yo me acuerdo mucho de ella porque en la, estábamos, yo creo que en los primeros años de prepa, o en los últimos de secundaria, y se ponía dos zapatos, uno de color amarillo y otro azul. Uh -huh. Y eso me llamó mucho la atención de ella, porque tenía. De estos zapatos como de gamuza, seguramente tenía los dos pares, un par azul y un par amarillo, uh -huh. pero se ponía uno y uno. Y pues empezamos a, a relacionarnos. ¿Y por qué? Pues. ¿Por qué así le gusta vestirse. ¿No es disléxica? No, 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 no. Pero, no porque no, hay personas exacto. disléxicas
0: que, que se ponen de... de un color y otro para diferenciar no, no, el, el, el lado,
1: ¿no? El, el derecho y el izquierdo, sí. pero me parece muy bien. Es una buena idea. No, no, no. Ni tampoco eh, tiene una enfermedad en, en la vista, ¿no? Okay. O una... ¿Cómo se llaman los que no pueden ver? Este, Daltonicos. Tampoco daltonico. es daltónico. No, es así, es, es coqueta. Okay. Y entonces, eh, yo me acuerdo mucho de eso. Terminé la preparatoria y nos encontramos un día. Ella trabajaba en el bar Milán, el bar Milán que le pertenece a, a Jiménez Cacho sí. y que a, está cumpliendo cerca de 30 años ese bar, más o menos. Que está en la calle
0: de Milán, en, en la colonia Juárez. Y ella es un trabajaba. bar como emblematicón de, la, de esa colonia.
1: Donde los lunes nos juntábamos los actores a echar un trago y a jugar dominó. Uh -huh. Y eh, ella trabajaba de cajera. Y yo era parángana, no tenía un peso, no tenía un clavo. Me acuerdo que me regalaba cigarros y me regalaba... ¿Entonces de, ibas a ver quién te invitaba un café o un Pero, trago? Pues, o ahí, exacto. Por eso ahí nos juntábamos. De pronto alguien me invitaba una cuba por ahí. Estaba, eh, pues, jugábamos dominó y me iba. ¿no? Y empezamos a salir. Y estuvimos a punto de separarnos y que yo me fuera a vivir a Miami porque tenía ganas de eh, empezar a viajar por otras partes y probar suerte. Cuando me habló Luis de Tavira para hacer una obra que marcó mi vida y marcó mi destino para quedarme en México. La obra de los Ejecutivos. Ok. Que fue re fui recomendado ni más ni menos que por Vicente Leñero. Y entonces, pues, ahí me quedé y empecé a meterme dentro de un mundo y dentro de una serie de eh, ideales teatrales y artísticos que favorecían mucho mi estado anímico. Y dije, de aquí soy, ¿no? Y ya no me voy a ninguna parte. Oye, oh, hey Murray, has tenido proyectos
0: que me han asombrado mucho, que entrañables, maravillosos, que te he dado ovaciones de pie casi todos.
1: Thank you.
0: Y se los voy a mencionar ahorita después de la pausa comercial. Hay uno que no me gustó nada. Te lo digo después de la pausa se vale. comercial, ¿no?
1: Señor Rodrigo Murray. Creo que Amores Perros también es la mejor película yo considero que yo he hecho. Querías matar a tu hermano, ¿verdad? ¿no? Sí.
0: A ver, señor Burray, en el teatro donde he escuchado muchas teorías que ahí es donde se hacen los actores. Sí. Eso lo he escuchado. No sé si sea cierto porque yo no soy actor, pero has tenido proyectos maravillosos.
1: Sin duda. Sí. Por
0: ejemplo, las... Obras completas de William Shakespeare abreviadas. Qué belleza de pieza teatral, qué trabajo escénico, qué trabajo de,
1: de profesionales, de comedia de sí.
0: Cuando echan el, la reversa, o sea, <risa> es algo que... He visto muchas obras porque trabajo en esto, pero
1: nunca voy a olvidar esa apuesta. Esa sí, creo que es un, es un parteaguas en el teatro, sin duda. En mi carrera, absolutamente. Estuvimos tres años con repartos maravillosos. Iniciamos Jesús Ochoa, Diego Luna y yo haciendo las obras completas de William Shakespeare abreviadas. Y creo que sí es una obra que aquel, aquellos que la vieron no se van a olvidar nunca. Es una huella anémica nunca. que queda ahí plasmada porque... Era muy divertida, era muy dinámica, era una obra que, aparte de todo, estábamos hablando en serio de Shakespeare, porque hicimos las 36 obras de Shakespeare en dos horas, ¿no? De eso se trataba. Y ahí estaban.
0: Oye, pero, o sea, ¿quién la, quién la arrancan? ¿Diego? ¿Qué, qué? ¿Qué quién, la, quién arrancó la, las obras completas? Diego Luna.
1: Diego Luna, este, Jesús Ochoa. Este,
0: Jesús Ochoa y Diego. Rodrigo Murray. Uh -huh. Qué par de compañeras
1: ¿no? Sí, brutales, sí, sí, hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sin duda alguna. De hecho, Jesús es mi compadre, es padrino y, y Eugenia, su esposa, madrina de Martín, de mi hijo, el, el más chico.
0: Oye, es que yo creo que la vida es como la misma escuela. Yo mm -hmm. me acuerdo que los aplicados se juntaban con los aplicados, que les seamos los nerds, ¿no? <risa> Luego, las bonitas con las bonitas es cierto. O sea, los con los y, lo, y los lacritas como yo los juntamos con los lacritas ¿no? entonces ustedes los buenos actores se juntan entre
1: ustedes bueno para hacer un proyecto así creo que sí que más allá de tener fama o lo que sea o tener una obra en donde necesitas mucho prestigio de nombre y llenar una cartelera para que entonces la gente acuda Creo que esa obra requería actores, actores que fueran a romperse literalmente el lomo en cada función, porque bajábamos dos kilos por función de agua, ¿no? O sea, nos pesábamos al, al iniciar y luego en algunas funciones usábamos oxígeno en la parte de atrás, claro. O sea, era un desgaste físico de a de Creo que no todos los actores están dispuestos a hacer ese tipo de sacrificio, vamos a ponerlo entre comillas, porque estábamos súper fit y estábamos... ¿Y ahorita fuertes? estás en condiciones la podrías hacer ahora? No creo, es una obra que te... Es que es muy desgastante. Muy desgastante. Luego la hice con Arad de la Torre y con Osvaldo Benavides, años después. Que son muy buenos los dos. También muy buenos, y yo hice el personaje que hacía Jesús Ochoa, okay. ya siendo más grande. Que es, un que es un personaje que no requiere de, tanta, eh, de, de tanto esfuerzo físico. pues no Los tres tienen una paliza encima, sin duda, pero hay un personaje que está un poquito más tranquilo.
0: Oye, luego hay una ¿lo hiciste una obra de teatro que producía mi compadre Ortiz de Pinedo, ¿Sí? que era 12 hombres... Impugna. ¡Qué bruto!
1: ¡Qué repartazo! <ríe> ¿no? ¡Qué...
0: qué... R regálamelo, por favor,
1: regálamelo. A ver si me acuerdo de todos, seguramente sí. Espero. Ignacio López Tarso. No más, no más. Eh, el tótem de este asunto. <risa> Para empezar. Ajá. Eh, estaba el Pato Castillo. No más. Estaba eh, Juan Ferrara. Mi Juanito. Eh, um... Híjole, no me voy a acordar de todos ahorita. Sí, por supuesto que sí. Eh, Abraham, Abraham, eh... <risa> El de Ojos Verdes. Ay, pues, eh, acaba de morir ahora, lamentablemente. Eh, bueno. Bueno, no, no, Roberto Blandón. Eh,
0: Blandón, que es una estrella del
1: teatro, Blandón. Sí, absolutamente. Me, Miguel, había dos Migueles. Eh, Marco Uriel, eh, Salvador. Eh, el Salvador que fue... Pineda. Sí, Salvador Pineda. Uh -huh. eh, que qué intenso. Intensísimo, qué, qué pero buenísimo. Gran compañero. Qué, gran, gran. qué, qué intenso. Pepe, Pepe Lías Moreno.
0: Nomás, José Elías, qué eh, bruto. Sí,
1: bueno, en fin, no, no, no quiero dejar a nadie afuera y lo estoy tú dejando. Tú eres un gran
0: actor, <ríe> pe, eres un gran
1: actor <ríe> Me van Murray, a matar.
0: Pero, <ríe> pero además, o sea, pues ahí yo creo que hubieras pagado por estar en esa apuesta, sí, ¿no? por
1: supuesto, sí, claro. Sí, sí, sí. Como, como curiosamente también pasó en el cine de Amores Perros, también hubiera pagado. Cuando yo terminé de leer esa película, también dije, yo quiero pagar. Oye, Eventualmente eh, me esa pagaron. Es a
0: lo que iba yo. Amores Perros, para mi personal punto de vista, y cualquiera me puede, cualquiera que sepa de, de cine, actuación y más, me, me puede rebatir, pero yo creo que es la mejor película mexicana de la historia, para mí, para mí. Y yo Qué no... padre. O sea, yo creo que el cine es como las mujeres. Con que mi mujer me guste, a mí es suficiente. No quiero que le guste a los demás, ¿no? Mm,
1: eh, creo que Amores Perros también es la mejor película yo considero que yo he hecho, en la que yo he estado. Es la mejor película...
0: Querías matar a tu hermano, ¿verdad? ¿no? Sí.
1: Claro. Que eh, con un con un director como el negro González tú, es un fuera de serie, es un director sa, 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 de cine... Y gran director de actores. Sin duda alguna creo que... ¿Y cómo lo dirige si él no actúa?
0: Bueno, perdón, mi ignorancia,
1: como... Conoce muy bien Pero el personaje. Pero mucha gente que conoce... no somos actores estados viendo esta entrevista. Conoce muy bien lo que quiere filmar. Sabe perfecto dónde va a poner la cámara, qué es lo que va a hacer. Sabe perfecto las frases que tiene que decirte para tocarte esa fibra sensible y entonces que tú entres en sintonía con lo que él quiere filmar. Eh, estudia, estudia muy, es un hombre muy, con muchísimo rigor. Y entonces eh, se ve en su trabajo que es así, ¿no? No es un improvisado, no es alguien que deja algo para, para en, el, en el momento de la filmación. Cuando llegas a filmar, ya sabe perfectamente lo que va a hacer.
0: Mira, cuando este cuate dejó una vicepresidencia en Televisa después de haber hecho do eh, W Radio, después de todo eso, cuando hizo la campaña del Canal de las Estrellas, cuando hizo la grandeza del Canal 5, dije, se va a estudiar, sí, dije, pues, va a estar loco este cuate, González Iñarrito. y regresa y hace Amores Perros. Dije... Con razón. Cállate la boca sí, claro. y aprende lo que puede hacer un genio como González Iñarrito. Sí,
1: y sí, yo cinematográficamente creo que sí lo considero un genio. Y de hecho, la Academia, ¿no? la más famosa del mundo, le ha reconocido su trabajo no con uno ni con dos, sino con tres. Tres ¿no? Como director. M más todos los otros premios alrededor del mundo, que son muchísimos y con la gente aplaudiendo de pie. Eh, esa película, creo que sí, a varios de nosotros nos sacó del guacal.
0: ¿no? ¿Él te eligió?
1: Sí y no.
0: Con esa historia regresamos. Y aparte, le tengo que decir qué trabajo de él no me ha gustado. No. Y vamos con Leonardo.
1: Rodrigo Mora. La muerte es un momento muy difícil, pero a un hombre que llegó casi a los 94 años caminando al hospital, que tuvo la vida que tuvo, que tuvo los éxitos que tuvo, creo que más que llorar su muerte, habría que aplaudir su vida.
0: Oh, en el corte comercial, recordamos quién más está en
1: 12 Hombres en Pugna, señor Murray. Sí, porque no puede ser, uno no puede ser tan grosero con gente que quiere tanto. David Ostrowski, que en paz descanse. Aarón Hernán, que en paz descanse. Don Aarón. Eh, Miguel Pizarro. Pizarro. Y Miguel Rodarte. Rodarte. Creo actorazos. que mencioné a los 12, ¿no? Actorazos. Eh, sí, actorazos, azazos, todos. Y lindos, lindos, muy lindos compañeros. Hay una
0: un programa de televisión tuyo. Sí, señor que lo vi dos o tres veces y no me gustó. Y, y no me gustó ver a Murray haciendo eso, uno con Pati Manterola.
1: Renta congelada. ¿Malo o no? Mira, creo que... O, si... o sea, perdón que te lo diga así. No, sí, no me, me parece que así como te gusta eh, Amores Perros y consideras que es la mejor película mexicana sí, 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 de sí, todos sí, los sí. tiempos, eh, también es muy respetable que no te guste Renta congelada. Y, curiosamente, hay afuera gente que no le gusta Amores Perros. Claro. Y que le fascina Renta Congelada. Y, afortunadamente... El se rompe en pues sí, esta carrera es como pues, la botica, ¿no? Hay de todo. Claro. Y respeto muchísimo tu... Yo trato de hacer Renta Congelada, al igual que todos mis trabajos, con, con la generosidad que, de alguna manera, me exige ese personaje. Y trato de plasmarlo y hacerlo... Con, con todas las ganas del mundo, me fascina mi trabajo. Cualquier personaje, el que sea. Y, y bueno, simplemente creo que no tendríamos que hablar más de renta congelada. Oye,
0: ¿cómo eliges los proyectos? O sea, porque de repente uno lo ve y dice, pues qué buena película, qué buena obra de teatro, qué buena serie, qué buen personaje... Pero yo no sé si tengas la suerte que todo lo que te ofrezcan sea no. de una alta calidad, o sea el sexto sentido, o sea un manager, o sea la sensibilidad, o, o qué
1: onda. Creo que hay muchos factores, Gustavo Adolfo. Creo que hay muchas formas en las que uno de pronto se enamora de un proyecto y no necesariamente es económico. En algunos casos sí lo es. No te voy a decir que no. no.
0: De uno de eso en pide, algunos ¿no? casos es.
1: ¿Voy a hacer eso y me pagan esa lana? Pues va, ¿no? Claro, Está bien. Claro. ¿no? Voy a tratar de hacerlo mejor y que el proyecto sea un proyecto digno. Eh, nunca eh, haciendo daño a nadie, ni a mí mismo, ni tratando de insultar. ni, ni a, Es decir, con ciertos, que conserve ciertos valores y que a partir de ahí, vámonos. Pero muchas veces es la gente que te llama, la gente con la que tú quieres trabajar, eh, el director fulano de tal, eh, qué sé yo, de pronto Luis de Tavira, si me llama para hacer un proyecto, yo digo que sí, ¿no? Simplemente claro. porque sé que ese es un proyecto que a mí me va a llenar muchísimo. Por eh, sería mentiroso decirte que si me llama el negro González tú para hacer una película, le diría que no, pues no, le voy a decir que o sí. De Cuarón, ¿verdad? O ¿verdad? Por supuesto. Eh, o Del Toro, ¿no? O el mismo... No, Pe, pero
0: Sarillana, Del Toro tendrías que o... ser este... Es un animal raro, ¿no? <risa> eso son.
1: Ya estoy. <risa> Guillermo, mírame. <risa> y y creo que en, en, en gran medida también es el proyecto en sí. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una obra de Tennessee Williams, por decirte un ejemplo, ¿no? Creo que ya de entrada hay un paso adelante. Es una obra de un gran autor. Claro. O una obra, de, hablemos de un mexicano, de Flavio González Melo. Okay. Eh, ¿Vamos a hacer una obra de Flavio González? Sí, órale, sí. va. Eh, de entrada es sí. ¿Bajo qué condiciones? Mira, hay poca lana. Eso no importa. Creo que al final eso va, va a venir solito, ¿no? Eso va a venir acompañado. ¿Hay algo? Sí, hay algo. Bueno, pues con eso nos mantenemos. ¿Y con quiénes vamos? ¿Quiénes son los eh, actores que conforman el reparto? Fulano, Perengana, Sutan. Ah, padrísimo. ¿No? Sí quiero. Sí, sí, ya se me antojó, ya quiero estar ahí. Y entonces, hay que establecer una relación de amor en la compañía de teatro, en la compañía de cine, en el grupo que estamos haciendo televisión. Y creo que una vez que se establece eso, el resto viene por añadidura.
0: ¿Y nunca te has peleado con ningún compañero?
1: Sí, por supuesto. Sobre todo compañera. Pero... ¿Por? Por tonterías. La verdad es que son tonterías. Eh generalmente las peleas todas son unas tonterías. No deberíamos permitirnos llegar a eso. Y no, no vale la pena ni siquiera ahondar en ello. Te, mejor te cuento cómo llegué a Amores Perros. Dime cómo no llegaste a Amores
0: Perros. No fue... O sea, porque no te escogió Alejandro González Iñárritu, y sí.
1: Y sí, estaba haciendo una obra de teatro en Cádiz, que justamente era Los, ejecu... sí, los Ejecutivos, que dirigió Luis de Tavira. Y en, en Cádiz estaba Emilio Echevarría haciendo una obra de leñero sobre béisbol. Y entonces él fue a verme al teatro y le encantó la obra. Y parece que le gusté yo. De ahí salimos y nos echamos unos vinos y estuvimos platicando toda la noche. Okay. Eh, Emilio que eventualmente hizo al chivo en, en la película de, de Amores Perros. Y entonces me llaman para hacer un casting y yo y llegué al casting a ser el personaje que eventualmente hizo... Salinas, Ok, Jorgito Salinas, mi hermanastro en la historia, al que sí querías y exacto y en el casting pues el negro estaba estaba el negro estaba Rodrigo Prieto con una Handicam haciendo el casting y estaba Emilio,
0: no, o sea qué sí. suerte, qué súper suerte, bueno o sea tú también engrandeces el proyecto pero
1: ah no qué sí playa de de figuras sí, ¿no? Que figuras, hay ¿no? en blandito. Ninguno era tan conocido todavía, ¿no? Claro. Rodrigo, creo que es su primera o segunda película, es una cosa muy cercana a ello. Y, y El Negro era su segunda película. Su, su, ni, ninguno, es Gael, ¿no? tampoco era muy conocido. Estaba este,
0: esta chava, la Fem Bauche, Bauche. Vanessa Bauche. Vanessa. Jorge sale después de ahí seguía, se anduvo en calzones después en eh, Solo para Mujeres.
1: Eh, exacto. Mm. Y bueno entonces pues hago el casting y después de hacer la prueba me dice el negro bueno brother nos te llamamos gracias pues ya voy con el rabo entre las patas y veo que Emilio se acerca a la oreja del negro y dice a ver Rodrigo hazte el otro personaje y entonces claro yo no había estudiado el otro personaje Tenía muchísimo miedo y utilicé ese miedo para hacerlo pusilánime de adeveras, Cobarde, porque ese personaje es... Así es. Y creo que funcionó muy bien. Entonces terminé la prueba sin haberme aprendido bien la letra y todo eso, con mucho miedo y con mucho terror de lo que había sucedido, habiendo visto que Emilio le decía la oreja no sé qué al negro, nunca supe qué. Y entonces cuando terminó la prueba, Emilio me guiña un ojo y ya me voy. Y a las dos horas me hablaron para decirme que me había quedado con el personaje. No, pues, haber sido la alegría. Happy, sí, happy, claro, por oh. supuesto. Pero fue en gran parte también gracias a Emilio. ¿Qué? Y que Emilio me había visto como el otro personaje. Eh, cosa que creo que tenía razón. Oye, Se y nunca de...
0: más este, Alejandro González Iñárritu tú te ha vuelto a llamar, lo has vuelto a ver. Nos vimos
1: una vez en Televisa y nos saludamos muy cariñosamente, nada más. Pero no... no no, no hubo una relación fraterna que aguantara y que durara, como otro con otros directores, que de pronto se establece una relación más familiar. Ya ves, así pasa.
0: Mira, yo a veces pienso que a lo mejor los protagonistas de las telenovelas tienen su salón, así como el Salón de la Justicia. Entonces ahí se encuentra Rulli, este Yáñez, Colunga, Soto... Este Y luego a lo mejor hay otro donde se encuentran, este no sé, Milin May, eh, Sasha Montenegro, o, o sea, así como, como similares, ¿no? De acuerdo. Y pienso que a lo mejor puede haber alguna reunión donde Gael, Diego, tú, Ochoa, este, Benavides, que me parece un actorazo, el chavo, y demás, se reúnan. O sea, los buenos con los buenos, los guapos con los guapos.
1: Yo... Ah, 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 ¿Hay relación entre ustedes, los buenos actores? Yo, sí, sí sí tenemos buena relación y de hecho sí nos mensajeamos, nos hablamos, nos vemos de pronto para reunirnos con los hijos de todos en comidas. en Sobre todo ya vienen estas fechas navideñas en donde sí nos, nos alcanza. Eh, Diego, de pronto, pues sí está muy lejos y Gael también está muy lejos. Y están muy lejos no solamente en el plano físico, sino están como ya en otro nivel, ¿no? Sí, sí. Hay como otra escala. Eh, cosa que está bien, que me parece maravilloso. Eso es, ese, es, ese es su destino. ¿Lo han ganado? Por supuesto. Eh, pero yo respeto el trabajo de todos los actores. Es decir, todos los actores que se rompen el lomo todos los días yendo a grabar una telenovela y hacer eso todos los días es para a mí me parece un sacrificio digno de aplauso y de reconocimiento no y, a,
0: y y además y son muy son buenos conocidos y muy o sea, buenos claro
1: lo que hacen yo creo que hay cierto tipo de proyectos que te llaman hay proyectos que yo he estado en donde digo con esta la voy a romper y no se entera ni dios eh, otros proyectos que de pronto digo híjole esto va a ser una porquería es malísimo ¡Pum! ¿No? Y es un gitazo y le va increíblemente bien. Eh, nadie, nadie tiene la fórmula del éxito. Nadie. Y, y yo respeto y admiro y aplaudo el trabajo de todos los actores, los que sí con, se consideran actores y que para eso hay cosas muy fáciles. Decía Stanislavski que la única manera para ser mejor actor es ser mejor ser humano. Y eso te das cuenta cuando llegas a un llamado y llega temprano y saluda amablemente y trae el texto estudiado. Y cuando hay que cambiar, se va y se cambia y regresa. O sea, ahí hay una dinámica en donde tú ves que es un buen actor por ese tipo de generosidad con el tiempo del claro. resto de los demás. Ahí yo creo que radica la posibilidad de empezar a crecer como actor. Simple y llanamente siendo mejor ser humano. Y, y para todo, ¿eh? Para ser mejor arquitecto, mejor albañil, mejor ama de casa. Si sales de tu casa y sonríes y si dices buenos días con el vecino... Pues con eso hacemos un cambio, ¿no? Eso es, me parece claro, fundamental. Totalmente,
0: la sonrisa y la amabilidad
1: es... Al final en la
0: quincena te van a pagar lo mismo. Sí. Entonces, pues mejor ríete, ¿no? Llévala bien, ¿no? Pues sí. Oye, pero de los proyectos que tú mismo has empujado y que estás generando, hoy por hoy hay uno sumamente importante para ti que habla de la vida de un genio de las artes, de un hombre que hizo obras maravillosas. ¿De quién hablamos? ¿En qué teatro estás? ¿De qué se trata? ¿Y cómo llega? ¿Cómo, ¿Cómo se vinculan
1: Leonardo y Rodrigo? Es una historia que empieza hace muchos años, cuando yo tendría 10 u 11 años. Mi padre me presentó en una mesa a Leonardo no como un genio, sino como un ser humano. Y junto con Leonardo, Giordano Bruno, un hombre que también murió eh, quemado en leña verde por pensar que la tierra era redonda, y Jesús. Me los presentó como tres seres humanos que lo único que estaban buscando era el bienestar común. Y yo me acuerdo que me quedé fascinado con la historia de los tres. Y años después yo quería gestar un monólogo y empecé a escribir Leonardo hace más o menos La Friolera, como de 15 o 16 años. Y empecé a escribir, y empecé a investigar, y empecé a leer, y empecé a contar la historia que cuento con Leonardo, que tiene que ver con el fracaso. Nosotros conocemos a Leonardo claramente como un genio. Leonardo da Vinci. Da Vinci. Eh, Leonardo... Un genio de genios, ¿no? El genio más grande del Renacimiento, sin duda alguna, y que su genialidad ha perdido perdurado hasta el día de hoy. Ah, sí. El día de hoy seguimos admirando su genialidad, pero yo lo que hago a través del monólogo es admirar sus fracasos y entender que un hombre como él también fracasó y que también tenía, como la mayoría de nosotros, dos manos y dos brazos y que también sonreía y amaba y que también iba al baño. ¿no? Y Entonces, este, este hombre, Leonardo, que se equivoca y que fracasa, entiende que gracias al fracaso puede llegar a lograr el éxito. Y de eso trata el monólogo de tres grandes fracasos de Leonardo, mezclado con la vida de un actor que se llama Rodrigo, que está tratando de hacer un monólogo sobre Leonardo da Vinci. wow Y acompañado con una pieza maravillosa de Sebastián, de nuestro extraordinario escultor mexicano.
0: Sebastián, te abrazo con admiración, sí. cariño.
1: Es un hombre que su peso es generoso, eh, su tamaño, su, su tamaño de corazón. Es un hombre generoso, divertido, Por eso es de Chihuahua. Amable. Sí, es Porque grandote. tiene que ser del estado más grande del país. Y sin duda creo que le queda chico todavía sí, para de la cantidad de, de, de amabilidad que emana el señor Sebastián. Eh, me enseñó en una entrevista una pieza que él hizo a los, a, hacia finales de los años 60, 70, que es un cubo que se transforma okay. en otras piezas geométricas. Okay. Y este cubo yo lo convencí para sobrescalarlo a hacer una pieza de dos metros por dos metros. Y esa es mi escenografía. Y este actor que está buscando hacer un monólogo sobre Leonardo da Vinci va transformando el espacio con este cubo a través de la Florencia o el Milán de finales de 1400, principios de 1500, que es la época en la que vive Leonardo da Vinci. Okay. Y ese es el monólogo que estoy haciendo.
0: Florencia. Milán. Es que tienes la escenografía más hermosa del mundo con Florencia, ¿no?
1: Bueno, sí. Ojalá pudiera, a través de esta pieza, generar en el espectador y apelar a la imaginación para hacer todo lo que hago. Pero pues tienen que verla. Y Estoy en el Teatro Shola, los domingos a la una de la tarde y los lunes a las ocho y media de la noche. Es domingos, una de la tarde y lunes, ¿a qué hora? Ocho y media. 8
0: y media de la noche. Esa es tu gran propuesta el día de hoy como actor. Todas tus herramientas, todas sí. tu, todo lo que has aprendido sí. y todo lo que has capturado como profesional de, de la actuación y de la dirección y de la iluminación sí. y, de, y de todo. Y de la dramaturgia. De la dramaturgia la estás empleando
1: aquí. Todo, todo el trabajo de 15 años está puesto ahí. Eh, en un principio te comentaba que las clases que doy son las cosas que a mí, cuando yo las aprendí, más me divirtieron. Uh -huh. Porque el teatro tiene que ser un espacio lúdico, claro. un espacio de juego. Y entonces mis alumnos creo que se divierten mucho conmigo y con las clases. Eh, creo que en el teatro lo que estoy haciendo es la obra de teatro que a mí me gustaría ver como espectador.
0: Oye, y pero no se necesita hacer un total observador y amante Cero. de Da Vinci. para Cero.
1: Es un ser humano. Okay. Y platico la historia de un ser humano que eventualmente se convirtió en un genio, sin claro. duda alguna. Eh, y no quiero compararme ni mucho menos, ¿no? ¿Sebastián es un genio? Sí, claro. ¿Da Vinci fue un genio? Eh, yo soy un simple mortal, soy un actor que representa eh, la vida de un genio.
0: Es pues como las obras completas de William Shakespeare, no tuviste que haber leído las 36 obras...
1: Para entender, para entender de el trabajado. maravilloso texto
0: claro. y el, de, el extraordinario trabajo escénico que hay En muchos grande.
1: casos, Leonardo me recuerda eh, las obras completas. En algunos momentos me lo recuerda. Hay, momentos, hay episodios, eh, cosas que uno no tiene que conocer, evidentemente, a Leonardo para entender la magnitud de ser humano que fue. ¿no? Pero si sí te acuerdas de la Última Cena, si sí te acuerdas de la Gioconda claro, por supuesto. Sí te acuerdas de... En la máquina para volar. Todo de todo, sí, de, de todo. Entonces, pues todo ese tipo de cosas van saliendo a, a, en tu imaginación justamente conforme yo las voy narrando en, en escena. Creo que es un trabajo que estoy muy orgulloso de él. Estoy muy contento de hacerlo. Creo que, la, creo que sí es el minuto que cambió mi destino para el resto de mis días a futuro. Quiero llevar la obra a Europa, quiero llevar la obra a Sudamérica. Okay. Tengo una gira programada para el 2024 importante alrededor del país, bueno, por todo el país, por todo México y más funciones aquí en, en la capital. Pero creo que sí es un momento en donde estoy haciendo lo que más me gusta. Cuando llego al teatro a ser Leonardo me siento un hombre completo, absoluto, realizado.
0: Oye... Es un trabajo unipersonal, como se les llama a los monólogos, donde estás tú con tus recursos arriba de un escenario donde si caes en un ¿cómo le llamas? jardín, sí. Se jodió el asunto, sí. ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? Sí. O sea, si estás en, un, en cualquier obra de teatro pues te ayuda a tu compañero es te correcto. saca del jardín el compañero, correcto. ¿no?
1: Si yo caigo en un jardín en este monólogo, en este unipersonal, voy a terminar pisando las margaritas. Y no quiero. Es un monólogo que yo escribí que de alguna manera sí me ha pasado que de pronto no me acuerdo exactamente de una palabra que me lleva a la siguiente, pero recupero rápidamente. el. Nadie se da cuenta. El único que se da cuenta soy yo. El único que conoce el texto al 100 eres tú. Exacto. Ya llevo más o menos como 50 representaciones. Y me encantaría llegar a ser 5.000.
0: Se ve una maravilla. Uh -huh. ha, ha habido monólogos grandiosos en este Enormes. país. un eh, Loco, El Gorila. La eh, noche
1: de Oscar Wilde, que la, hacía mi
0: padre. Ok, La noche de Oscar Wilde, que hacía Don que, Guillermo. Que, por cierto, le
1: hago un homenaje a mi papá en escena. Porque la noche de Oscar Wilde, que hacía Don Guillermo, usaba una capa. Me acuerdo, me acuerdo. Esa capa la uso yo en escena. Esa misma. En la primera escena, salgo con esa capa para que siga en el teatro mi viejo me quito la capa y continúo. Oye, tratándolo. amigo,
0: qué bonito que a la luz del tiempo, de la distancia, siendo un actor pues ya probado y reprobado, o sea, muy probado, quiero sí, decir, sí, 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 sí. Eh, en los escenarios y frente a las cámaras y demás, sigas con ese gran amor y ese gran agradecimiento a tu papá.
1: Y, y, y una gran admiración, porque siempre trató a la gente como gente. A mí me gustó llegar siempre al teatro con él y cómo lo saludaban los técnicos, eh, los directores, los escenógrafos, los vestuaristas, los maquillistas. Siempre fue un trato muy amable, muy rico. Y esa, es, esa enseñanza es única. Ninguna escuela te permite ver y tratar de aprender de un maestro como lo fue mi viejo. Y muchísima admiración. Y en efecto, la muerte es un momento muy difícil, pero a un hombre que llegó casi a los 94 años caminando al hospital, que tuvo la vida que tuvo, que tuvo los éxitos que tuvo, creo que más que llorar su muerte habría que aplaudir su vida, ¿no? Y a eso nos dedicamos finalmente después de que partió. Eh, me acuerdo de él todos los días. Pero todos los digo, días estoy con él. Pero... Debe haber sido muy fuerte para él tener mm. demencia senil. ¿Es, demen es demencia senil? Era una demencia, una de tantas. Sí, cuando empezó con los episodios, si es que se pueden llamar así, que justamente tenían que ver... Él estaba haciendo La noche de Oscar Wilde y de pronto se perdía porque se le empezó a olvidar. no Y bueno, pues trabajar con la memoria es la herramienta básica del actor. Y... Y, pues, tuvo que dejar de trabajar. Incluso una vez haciendo una telenovela en un foro se perdió. No sabía dónde estaba la salida. Eh, era común que le pasara eso en el club también. Entonces, la gente del club ya sabía y lo encaminaban. Eh, fue muy duro, ¿sí? Pero él también tenía un grandísimo sentido del humor y sabía lo que le estaba pasando. Que Creo que eso es más difícil aún. Y mi viejo finalmente se fue olvidando de cierto tipo de cosas, pero nunca se olvidó de su mujer, ni de sus hijos, ni de sus nietos. Ni se olvidó de cosas básicas en la vida, como bañarse, comer, ¿no? Brindar. Ese tipo de cosas básicas. Oh, es
0: básico. Eso.
1: Básico, ¿no? Y <ríe> eh, se olvidaba de lo que había desayunado en la mañana. Se olvidaba, por ejemplo, se metía a bañar y cuando salía de bañar se decía me voy a bañar y se metía a bañar otra vez, ¿no? Cosas así, pero, pues sí, fue desgastante, sobre todo para mi mamá, que ella estuvo los últimos años con él y que fueron, no muchos, pero sí los últimos 10 o 12 años en donde se veía claramente cómo se iba, eh, pues cada vez haciendo más chiquito, más ch hablaba menos, cada vez sus comentarios eran muy puntuales porque no recordaba todas las palabras, en fin. Y un día llegó al hospital sintiéndose mal se acostó y se murió. Y se fue apagando como una velita. Dolorosísimo para tu señora madre, después
0: de 65 años, sí. al lado de, pero,
1: pero, de Don Guillermo. Pero creo que la vida le enseñó a mi madre, lamentablemente con las pérdidas que tuvo, que había que festejar los 94 años con los que se fue mi viejo, ¿no? Creo qué? que eso era. Porque eventualmente uno se tiene que morir. <risa> Entonces, nos tenemos era, son, que morir. Todos, todos nos vamos a morir. Entonces, eh, que, que haya terminado así. Y luego el reconocimiento que hicieron los medios de mi papá, incluso tú, eh, el reconocimiento de este país al cual del, en el que no nació, pero que siempre se sintió mexicano, que incluso tenía pasaporte mexicano, se hizo mexicano. Eh, ¿Qué
0: decía Chabela Vargas? Que Ella era mexicana porque los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra chingana, ¿no?
1: Eso decía. Entonces, decía Chabela
0: Vargas. Entonces, pues, hay que aplicarla a Don Guillermo también. Mi
1: padre vivió más de la mitad de su vida en este país, ¿no? Hizo cualquier cantidad de películas, trabajó con todo el mundo, hizo cualquier cantidad de horas de televisión, y sin duda alguna, él se consideraba mexicano. Y el, y el reconocimiento de este país por él fue realmente algo que yo traigo en el alma para toda mi vida. Tú, tú eres un mexicano. Yo sí. De buena madera,
0: Chilano. De buen hueso, hecho a la antigua.
1: Me encanta. Tienes
0: una madera bien...
1: Me encanta el tequila y el fregona. Picante, por no decir el chile, porque eso se podría malinterpretar.
0: <risa> Lo digo Murray, gracias. Pero
1: mexicano sí.
0: Gracias, Murray, por... Me costó, me costó mucho trabajo traer a Murray aquí.
1: Eh, pues No, fueron algunos, sí. algunas negociaciones de años, ¿verdad? Te, soy franco que siempre me gusta hablar contigo y sabía dónde dónde nos íbamos a meter y tenía miedo. Esa es tu casa, mi hijo. Gracias. Eh, de, tengo que reconocer que no había venido justamente porque quizás era un terreno que yo no quería pisar y que hiciste que lo pisara con... Con mucha elegancia.
0: Mucho lo lo, lo que se hace con firmeza, con solvencia y con corazón. Hasta sí, siempre, Rodrigo Murray. Gracias, querido. Es tu casa esta, gracias. El señor Rodrigo Murray, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Dios nos prestaría y usted su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. ¡Bravo!
2: vendía tamales en la tarde, a las 4 de la tarde que salía de la escuela o a las 6 de la tarde que me iba a las cantinas a vender huevos cocidos y sábados y domingos daba bola. ¿Usted cree en el amor a primera vista? Eh, sí, ¿cómo no? Una vez que nos encontró mi suegro, me pegó una maltratada y luego vino una... En otra ocasión nos encontró su, su abuelita de ella y me cacheteó. Entonces ya me agarró la policía y, y, y ya entré yo a la penitenciaría. Y estaba cantando Jenny. Entonces, no sé por qué se enojaron ahí al la causa que Graciela no se quería subir hasta que no se bajara Jenny. Oiga, okay, ¿y nunca se iban a golpear? ¿Cuántos quedamos? ¿Quedan siete? Siete. Demonial, ¿no, don Pedro? Y estamos por comprobar eh, otro que tengo en Monterrey. Es el dolor más grande que un ser humano podemos tener, el perder a un hijo, ¿no? Sí, porque normalmente todos estamos esperando de que, de que los hijos nos entierren a nosotros. ¿Usted fue a identificar a Jenny cuando pasó este accidente?